0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Iremos procurar olhar ao longo dos próximos programas O Livro dos Atos Este Livro dos Atos é um livro extremamente interessante Tem tido vários títulos Podíamos dizer que ele é o Quinto Evangelho Ou, como alguns já intitularam Os Atos do Espírito Santo Então é, de alguma forma, uma continuidade Do Evangelho de São Lucas Pois este Livro dos Atos é escrito exatamente por São Lucas é um livro que tem umas características muito interessantes e muito próprias é um livro extremamente interessante pois narra a história dos apóstolos ele começa por narrar, é verdade, os últimos relatos da vida de Jesus ou melhor, quando Jesus está com os apóstolos e sobe aos céus então nós vamos ver ao longo deste livro aquilo que acontece após Jesus Cristo subir aos céus se nós olhássemos para os Evangelhos iríamos constatar algumas questões interessantes por exemplo, o livro de Mateus fala-nos da ressurreição enquanto Atos capítulo 1 também nos fala disso Marcos, por exemplo, fala-nos acerca da ascensão de Jesus o livro de Atos capítulo 1 trata do assunto fala-nos também acerca da segunda vinda de Jesus o livro de Lucas Atos capítulo 1 trata deste assunto Aparentemente todos os Evangelhos terminam dentro de um funil que desagua aqui neste primeiro capítulo do Livro dos Atos. E ele então continua para o resto do Livro. É como se este capítulo 1 do Livro dos Atos fosse de facto um canal que aperta eh, os Evangelhos no qual vai dar uma continuidade que é a Igreja de Jesus Cristo. Este livro aqui é de facto uma espécie de ponte entre os Evangelhos e as cartas que foram dirigidas à Igreja. É um livro que relata de uma forma histórica os factos que aconteceram próximos ali da ascensão de Jesus Cristo. No Novo Testamento, o livro dos Atos é fundamental para a compreensão de todo o resto. Diríamos mesmo que se o Livro dos Atos não estivesse aqui, então ficaria um buraco uh, na história do Novo Testamento. O Livro dos Atos registra o começo da Igreja de Jesus. Enquanto que o Livro dos Gênesis, por exemplo, registra a origem física do universo e do homem, aqui o Livro dos Atos registra a origem espiritual do homem, a origem espiritual do cristão. É o que faz este Livro dos Atos. Poderíamos dizer que o verso-chave deste livro de Atos é o capítulo 1, verso 8. E quem me conhece sabe que este para mim é um dos versos que é a referência para a minha vida. Eu gosto muito deste verso e estou constantemente a citar este texto da Palavra de Deus. Eu gostaria muito que ele se tornasse talvez um lema também para a sua vida, porque ele fala-nos de questões extremamente importantes. Diz assim este verso 8 do capítulo 1 do livro dos Atos. Mas quando o Espírito Santo estiver descido sobre vocês, receberão poder para falar de mim ao povo de Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até aos extremos da terra. É um texto incrível para mim. Pessoalmente tem marcado toda a minha vida. É um texto que, pelos quais eu me dirijo. É aquilo que baliza tudo aquilo que eu faço. É um texto bíblico para mim que é chave. Então vemos que nós cristãos... Não podemos fazer as coisas sem que seja por orientação do Espírito de Deus. E Jesus Cristo prometeu isso. Que nós receberíamos o Espírito Santo. Ele desceria sobre nós. E ao descer sobre nós, ele concederia-nos o poder para nós podermos falar acerca de Jesus. Infelizmente, às vezes há cristãos que querem falar acerca de Jesus na sua própria força. E isso não traz nenhum bom resultado. Nós, ao falarmos de Jesus Cristo, precisamos depender do Espírito de Deus. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá o poder para sermos Suas testemunhas. Não há espaço para a minha inteligência, não há espaço para as minhas capacidades, não há espaço para o meu saber. Há espaço sim para que o Espírito Santo possa agir. E quando eu me deixo utilizar pelo Espírito Santo, quando eu de facto sou usado pelo Espírito de Deus com poder, então as coisas acontecem à minha volta. E é isso que Jesus está a dizer neste texto bíblico aqui. E esse poder seria sobre nós para sermos testemunhas, quer na nossa própria cidade, quer na nossa região, quer até em regiões estrangeiras, até aos confins da terra. E esta é a atitude que um cristão deve ter. Deve ser algo que deve nortear a vida de cada um de nós. E, de facto, este texto bíblico aqui é central na compreensão do livro dos Atos. Ele é, de facto, aqui eh, fundamental para que nós possamos compreender todo o resto. Este livro dos Atos apresenta-nos a pessoa de Jesus Cristo como a personagem central. É Jesus e o Espírito Santo de Deus a agir nos apóstolos que marca todo o livro. Ou seja, não é o apóstolo Pedro, não é o apóstolo Paulo, não são as atitudes de João ou deste ou daquele, mas é a ação de Deus, nos seus discípulos, é a ação de Deus nos seus apóstolos que vai transformando as cidades, que vai transformando a vida das pessoas. Então, Jesus é a personagem central, mais uma vez, deste livro dos Atos. É verdade que Jesus subiu aos céus e ele é narrado aqui neste livro também. Aqui na terra, então, ele enviou o Espírito Santo para que ele estivesse sempre conosco até à consumação dos séculos. Enquanto Jesus esteve aqui no nosso meio, ele estabeleceu, podemos dizer assim, o seu quartel-general, entre aspas, na cidade de Cafarnaum. Era dali que Jesus partia para todas as regiões e dali, então, ele agia e evangelizava as pessoas. E durante três anos do seu ministério, Jesus tinha a sua sede, podemos dizer assim, na cidade de Cafarnaum quando terminou a sua tarefa aqui na terra ele mudou então o seu quartel general de Cafarnaum e foi para junto do Pai nos lugares celestiais o seu lugar agora é à direita do Pai e é nesse lugar que Jesus intercede por si e por mim e é ele apenas que nesse lugar continua a exercer a sua obra pelo contrário, se nós não dependermos de Jesus Cristo é inútil tudo aquilo que nós fazemos e o livro dos atos nos apresenta então estas vantagens de estarmos ligados a Cristo e de Cristo estar nessa posição uh, elevada no reino de Deus. E é assim que nós vamos olhar para este livro dos atos. Há de facto aqui uma outra personagem bastante destacada. Além de Jesus Cristo, nós encontramos a pessoa do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo e Jesus Cristo que são de facto as personagens centrais deste livro dos atos. Nós vemos que Jesus aparece nos quatro evangelhos e nele Jesus Cristo promete enviar o Espírito Santo. E o livro dos Atos aqui vai revelar o cumprimento desta promessa. Vamos ver que Jesus prometeu e ele cumpriu. E então assim inauguramos uma nova dispensação, uma nova época, uma nova época na história da humanidade. Essa nova dispensação, se podemos usar este termo, que é um termo técnico, eu sei, mas explica um pouco este período de tempo. Esta nova dispensação é a dispensação da graça de Deus. É o tempo da bondade de Deus sobre o homem. E é o tempo que o Espírito Santo de Deus age na humanidade de uma forma que nunca antes agiu. É um período todo ele especial. E você e eu temos o privilégio de viver este período. Então, o livro dos Atos... Traz-nos esta ideia. Esse período é o tempo da igreja. Onde o Espírito de Deus vive no próprio homem. Quando nós tomamos a decisão de receber a Cristo como Senhor e Salvador. Quando tomamos a decisão de confessar o nosso pecado, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. E Ele nos batiza, nos enche do Seu Espírito Santo, nos sela, usam esta expressão também o texto bíblico, nos cela para, de facto, ficarmos marcados pela presença de Deus. A Igreja de Cristo é, assim, então, o grande instrumento que Deus usa para tocar as nações. É Deus quem usa as pessoas. E não cada um de nós, com a nossa tarefa, a nossa sabedoria, a nossa arte. Não. Tem de ser a pessoa de Deus a agir em nós. É por isso que Jesus Cristo dizia que os discípulos, os seus filhos têm de ser sal e luz. E o sal e a luz desta imagem que Jesus traz é de facto para salgar e iluminar as nações. Trazer às nações uma reflexão acerca da vida. Trazer às nações a reflexão acerca daquilo que nós andamos cá a fazer. Qual o sentido da vida? Qual o propósito de andarmos aqui? E este livro vai trazer então as respostas a estas questões. Este livro também começa por nos apresentar como a obra de Deus cresce a partir da cidade de Jerusalém. Estamos lembrados que naquele período a capital do Império Romano era Roma e vamos ver como este Evangelho de Jesus se espalha por todo o Império Romano. Ele começa num pequeno espaço onde estavam cerca de 110 a 120 pessoas, no lugar em Jerusalém, onde estavam pessoas a orar, e ele passa a ser um movimento de milhões de pessoas em poucos anos. Nós vamos encontrar esta evolução também aqui no Livro dos Atos. Nos três primeiros séculos da Igreja, ela cresceu de uma forma incrível. Cresceu de uma forma exponencial. E isto porquê? Porque os cristãos, os filhos de Deus, estavam a agir em submissão e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Isto, de facto, era o que estava a transformar as vidas. As pessoas não só diziam que eram cristãs, mas as pessoas deixavam moldar o seu caráter pela palavra de Deus. Ou seja, a pessoa não só dizia que era cristã, mas vivia em conformidade com os princípios da palavra de Deus. Isto é o que faz a diferença numa nação. Qualquer pessoa que vive o Evangelho de uma forma eh, coerente, de uma forma concreta, essa pessoa vai marcar à sua volta aqueles que o veem, aqueles que cruzam com ele. Então não basta nós dizermos ser cristãos, é necessário nós vivermos como cristãos. E este livro dos Atos vai trazer essas reflexões para o nosso meio também. Uma outra questão revelada aqui neste livro dos Atos é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o centro da pregação dos evangelhos, mas ao mesmo tempo é o centro aqui neste livro dos Atos. A ressurreição de Cristo é o próprio coração do Evangelho. A igreja primitiva, ela queria que a ressurreição de Cristo era real e sem a ressurreição de Cristo a nossa fé era vã. Então é necessário nós entendermos que este livro vai reconfirmar aquilo que Jesus já havia dito e aquilo que os Evangelhos já haviam dito também, que ele iria ressuscitar. Temos também aqui neste mesmo livro o dia de Pentecostes, um dia marcante. Este dia em que desceu o Espírito Santo de uma forma poderosa sobre a humanidade e que desde então tem vindo a acontecer constantemente em toda a humanidade. Sem a ressurreição de Cristo, sem a ascensão de Cristo aos céus, o Espírito Santo de Deus não poderia ter vindo. Isso foi o que o próprio Jesus Cristo disse. Era necessário que ele subisse para que o Espírito Santo então viesse. E então a ressurreição de Cristo que acontece a um domingo então marca a história do cristianismo. E é exatamente por isso que os cristãos em todo o mundo ainda hoje se reúnem ao domingo, por causa da ressurreição de Cristo. Na cruz Jesus Cristo morreu, ganhando assim a vitória sobre Satanás, trazendo então o perdão dos nossos pecados. Mas com a ressurreição, Jesus Cristo vence a morte e traz-nos a esperança de uma ressurreição para cada um de nós também. E esta é a mensagem de esperança que o Evangelho de Jesus traz a cada um de nós e que o livro de Atos vai trazer a toda a humanidade. O livro de Atos também vai registar aqui o ministério de dois grandes vultos. Vamos ver o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro é narrado do capítulo 1 ao capítulo 8 deste livro, mas o apóstolo Paulo começa a ser uma figura de destaque a partir do capítulo 9. Isto não quer dizer que não há outras figuras e nós vamos encontrar outras figuras se destacando neste livro que Lucas vai registrando, como Filipe e outros. No entanto, ele dá mais atenção ao ministério destes dois homens, do apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Talvez porque Lucas passou mais tempo com estes dois homens. Talvez ele fosse mais familiarizado com o seu ministério. No entanto, enfim, ele optou por descrever aquilo que Deus estava a fazer através destes dois homens. Não quer dizer com isso que o apóstolo João, Tiago, André e outros não tivessem a fazer nada, não. Mas era necessário que eles focassem a atenção ao escrever o livro de Atos em alguém. E Lucas optou por registar os feitos que Deus estava a fazer através destes homens. Há muita coisa que acontece na igreja primitiva e que não foi registada na Bíblia. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, quando o Filho do Homem for levantado, Atrairei todos a mim. Jesus sabia que haveria muita coisa a acontecer, iria muita gente ser atraída a Jesus Cristo através da sua morte na cruz e através da sua ressurreição e que certamente não iria estar tudo registado na Bíblia de tudo aquilo que estava a acontecer. Lucas, quando registou, estes textos ele estava bem consciente disso. Ele quis simplesmente registar alguns factos que poderiam ser esclarecedores para Teófilo a quem ele dirigia este livro. Tem sido uh, muito interessante o estudo deste livro. Em alguns casos vemos que a Bíblia destaca determinados livros e são de facto livros que são básicos para a nossa compreensão de todos os outros o livro dos Atos é um destes livros. Ele é extremamente importante para que nós possamos compreender aquilo que Deus irá fazer depois, mais tarde. Quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, quando o apóstolo Pedro escreve as suas cartas, é necessário que nós tenhamos como pano de fundo o que está escrito no livro dos Atos. Este livro dos Atos, de facto, tem este título e. Um título que é atribuído, enfim, a este livro. A verdade é que o Senhor Jesus Cristo opera pelo Espírito Santo nos apóstolos e nos demais crentes. Podemos encontrar no título dizendo Atos dos Apóstolos, mas como eu já disse no início, provavelmente seria mais adequado dizer Atos do Espírito Santo ou a ação de Jesus Cristo através do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Mas isto seria um título demasiado grande para atribuir este livro. Não é necessário que nós tenhamos esta compreensão. foram os apóstolos em si mesmos que agiram por sua auto mas foram conduzidos por Deus a fazer o que eles tinham para fazer. Então, veja. Aqui este Atos, este livro de Atos, o capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 1. Se você tiver uma Bíblia à mão, pode abrir no Novo Testamento e vamos ler então este capítulo 1, verso 1. Diz assim: Teófilo, no meu primeiro escrito, falei-te na vida e nos ensinamentos de Jesus. Então, agora Lucas vai começar a descrever as razões pela qual ele vai escrever este livro de Atos. Lucas, como sabemos, era médico e ele tinha já escrito o primeiro livro, que se chamou Evangelho de São Lucas, que foi dirigido a Teófilo. Então o primeiro escrito que ele fez foi dirigido a Teófilo para mostrar a vida e os ensinamentos de Jesus. Este era o propósito do Evangelho de São Lucas... Lucas escreveu então esse primeiro livro, o Evangelho, traz o seu nome, a Teófilo. E agora ele vai escrever um segundo livro, uh, dirigido a Teófilo, ao qual tem o um nome de Livro de Atos. Mostrando então o que Jesus Cristo fez e ensinou após a sua ressurreição. No Evangelho de Lucas, uh, Jesus começa a ensinar e a fazer a sua obra. No livro de Atos dos Apóstolos também mostra a autoria de Lucas, mas ao mesmo tempo mostra, acima de tudo, os ensinamentos que Jesus deu depois da sua morte e ressurreição. Então este é o ênfase deste livro. A igreja é o instrumento que Deus usou para o Espírito Santo agir e trabalhar nela e continuar a manifestar a vontade do Pai no nosso meio. E é por isso que Jesus dizia, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então o livro dos Atos vai nos mostrar a ação de Deus no mundo. E vemos assim, mas quando o Espírito Santo tiver descido sobre vocês, receberão poder para falar de mim ao povo de Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Este é o propósito, o propósito de Deus ao dar-nos este livro. Para que os uh, cristãos... Tenham poder ao falar do nome de Jesus Cristo. Tenham autoridade, pois falam em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para que a glória do Pai seja conhecida. O verso 2 deste capítulo 1 continua a dizer E contei como ele voltou para o céu depois de ter dado aos apóstolos que escolheu instruções pelo Espírito Santo. Durante os 40 dias que se seguiram à sua crucificação, apareceu diversas vezes, vivo, sem sombra de dúvida, aos apóstolos, a quem provou de muitas maneiras ser realmente ele aquele que viam. E nessa ocasião falou-lhes no reino de Deus. Aqui temos então a referência à ascensão de Cristo, à sua morte, à sua ressurreição, que Lucas, de alguma forma, faz referência já no seu livro primeiro que escreveu a Teófilo. Ele havia dito que Jesus Cristo havia sido morto, e havia ressuscitado. E agora ele relembra Teófilo exatamente os mesmos acontecimentos e está a ligar então uma coisa com outra. É necessário que Teófilo tenha a compreensão completa do que estava a acontecer e o que iria acontecer para a frente era a consequência da ligação dos apóstolos à pessoa de Jesus Cristo. É verdade que Cristo havia morrido, mas também era verdade que Cristo agora estava vivo ele tinha aparecido de uma forma contundente aos discípulos e havia várias testemunhas que tinham provado isso e tinha havido provas concretas e Lucas como médico certamente eh, queria deixar bem claro na mente de Teófilo que apesar de Cristo ter realmente morrido ele também realmente tinha ressuscitado não era uma farsa a ressurreição de Jesus Cristo não era simplesmente um mito era uma realidade e ele queria transmitir essa realidade a Teófilo, para que Teófilo tivesse a compreensão clara acerca daquilo que estava a acontecer à sua roda. Ele vai nos falar então acerca desta ação do Espírito Santo, acerca da ação de Jesus Cristo no nosso meio. Cristo de facto é o Salvador. É aquele que está vivo e que veio para nos perdoar os pecados. E por isso nós podemos ter confiança, porque havia várias testemunhas, havia várias pessoas que confirmavam aquela versão que Lucas estava a narrar e que Teófilo poderia confirmar caso ele também quisesse. Ele poderia olhar para essas pessoas, convocar essas pessoas. E era isso que Lucas estava interessado em fazer dando oportunidade para que Teófilo não ficasse com qualquer dúvida acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Eu creio que é importantíssimo também para você que me está a ouvir não ficar com dúvidas acerca da ação de Deus na sua vida. Deus é aquele Deus que está vivo, é aquele Deus que está interessado em si, é aquele Deus que quer agir na sua vida. E este livro dos Atos eu espero que seja de facto uma descoberta para si ao verificar aquilo que Deus fez e aquilo que Deus continua a fazer no nosso meio. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.